0: Olá! A partir de hoje, uma parceria da Autopia FM com o Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltina, leva a todos um programa de divulgação científica. Um
1: programa dinâmico e atual, assim como a ciência que está presente em nosso dia a
2: dia.
3: E esse
1: é Ciência na
3: Mesa, aonde estaremos tendo uma conversa
1: sobre ciência,
3: transmitido aqui pela Utopia FM. É disponibilizado também em forma de podcast.
1: Eu me chamo Marcos Rocha. Eu sou Marcelo Salviano. E o meu nome é Alice Campos. E vamos juntos mergulhar nas ondas do conhecimento. Com simplicidade e ciência.
0: Estar no ar, ciência na mesa.
1: 98,1 FM, Utopia.
0: As Feiras de Ciências surgiram ao final da década de 1950 e começo de 1960, nos Estados Unidos como forma de mostrar os avanços científicos e tecnológicos daquele país. A ciência até então era
1: ensinada apenas de forma teórica e distante da realidade dos alunos.
3: No Brasil, a primeira Feira de Ciência foi realizada em 1965, no estado do Rio Grande do Sul, tendo como primeiro órgão coordenador e incentivador o Centro de Ciência dos
0: Estados do Rio Grande do Sul. Assim, foi crescendo a níveis regionais e também nacional, sendo sempre aperfeiçoada. Já nos anos 2000, as feiras de ciências passaram a ser de inovação de boas escolas. As feiras de ciência constituem-se em
1: atividades nas quais os alunos desempenham tarefas de investigação científica, planejam e executam uma sequência organizada de tarefas, demonstrando os resultados obtidos. O objetivo da feira de ciência, em geral, é agregar um conjunto de situações e experiências
3: que possibilite o, e o incentivo do desenvolvimento de atividades
0: científicas. No Brasil... Atualmente, destacam-se algumas feiras a nível nacional. A Feira de Ciências e Engenharia, FEBRASSE, em São Paulo. A Mostra de Ciências e Tecnologia, Mostra Tech, no Rio Grande do Sul. E a Feira de Ciências Jovem, em Pernambuco.
1: E no Instituto Federal de Brasília, temos anualmente o um evento denominado Conecta IF, Um evento de ciência e tecnologia anual que cada edição cresce cada vez mais. E também, no Campus Planaltina, temos uma Feira de Ciência sendo realizada semestralmente. Diante do
0: apresentado, o nosso tema de hoje é Feira de Ciência. E para conversar conosco, convidamos a professora doutora Silvia Fernandes Docente do quadro efetivo do Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltina.
1: Professora Silvia é licenciada e bacharel em Biologia pela Universidade de Brasília e, nessa mesma instituição, fez seu mestrado e doutorado em Botânica, com ênfase em, em Anatomia Vegetal. Já ministrou aulas no Colégio Militar de Brasília e atua desde 2010 no Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltina. Atualmente, no Instituto, ela dedica-se às aulas do curso de Licenciatura em Biologia. Além disso, a professora Silvia também é responsável pela coordenação da Feira de Ciência Semestral que ocorre aqui no nosso Campus Planaltina. Por isso, nossa convidada especial. Bem-vinda, professora Silvia.
0: Tá.
3: Para começarmos, diga-nos de uma forma resumida como... É a sua experiência com a Feira de Ciência. A fala é toda sua, professora.
2: Bom, antes de qualquer coisa, muito obrigada pelo convite para poder falar de algo super legal, que é justamente Feira de Ciência. Então, a importância da feira foi justamente tentar preparar os licenciandos, os futuros professores, para esse evento que é fundamental fazer uma ligação entre pesquisa, ensino e extensão. E muitos dos nossos alunos da licenciatura em biologia, eles nunca vivenciaram uma feira de ciências nas escolas lá da educação básica, da origem. Então, como é que seria um professor não conseguir passar a experiência de feira para os seus futuros alunos? Então, por isso que a gente elaborou dentro de uma das práticas de ensino, que é a prática 2. A organização de uma feira de ciências para que os licenciandos pudessem passar por essa experiência e no futuro conseguissem orientar os seus alunos. Então esse foi o grande intuito de começar essa feira, que nem o professor Marcelo comentou, que acontece semestralmente lá no nosso campus.
1: E Silvia? É, em termos práticos o que como você definiria essa a feira de ciência o que que você o que que você vê na, na prática ali como diferencial dessa atividade que não deixa de ser uma atividade docente né é uma prática que todos os alunos estão tendo a oportunidade de vivenciar, né, e aí o que que, que que você vê isso, assim, como a sua vivência prática mesmo, e se você tiver algum exemplo, alguma, alguma curiosidade, vontade, feito algum levantamento, também ficava...
2: Olha, a definição de uma feira, eu gosto de citar bastante a professora Terezinha Gonçalves, ela é lá da Federal do Pará, da Universidade Federal do Pará. Ela define feira de ciências como sendo uma feira onde são compartilhados ideias e conhecimentos. E é justamente isso que eu acho que realmente é uma feira mesmo. É um momento único, é um evento grandioso, e que aqueles que estão expondo a feira, eles conseguem compartilhar esse conhecimento. E é compartilhar, não é passar, não é demonstrar. É receber o público visitante, perguntar o que aquele público já sabe, e aí, a partir disso, começar essa interação que ela é muito rápida, mas ao mesmo tempo ela é extremamente responsável. Porque é algo que eu falo muito para os alunos de prática de ensino. Quando você está dentro das paredes de uma sala de aula, você pode até cometer erros. Que aí você tem a liberdade de depois, numa aula seguinte, ó oh, gente, desculpe, eu errei. Na verdade não é bem isso. Na feira de ciências isso não acontece. Então tem que ter um planejamento muito bem feito porque se alguma coisa for ensinada errado, se for compartilhado alguma definição equivocada, aquele público-alvo ele nunca mais vai retomar. Você não sabe de onde ele vem. Ele pode ter sido de uma comunidade externa da instituição. Então é uma responsabilidade muito grande, porque sabe-se lá se aquele erro não vai ser propagado, perpetuado. Então a grande questão na prática da feira é planejamento. Tem que ter planejamento. Tem que se organizar muito bem, tem que saber exatamente o que vai ser abordado, tem que pegar o método científico, todos aqueles conceitos, para não ter o risco de passar um erro que você não sabe onde é que ele vai parar. Então, tudo tem que começar a partir de um planejamento.
0: É, Silvia, você falou aí do planejamento mais ou menos quanto tempo você planeja uma feira até a realização dela?
2: Olha, aí é um comparativo, Marcos, porque são duas grandes ideias. É a feira na educação básica, que é de um jeito, e a feira que a gente faz no campus Planaltina, que é dentro da licenciatura, que é bem diferente. Então, vou começar pela educação básica. O que, que é o ideal? Você, o professor daquela turma, seja do fundamental ou seja do ensino médio, tem que traçar um período, vai ser o bimestre, o semestre ou o ano letivo. Aí, ao longo das aulas, o professor desenvolve os projetos. Aí divide a turma em grupos. Cada grupinho pode ficar num estande diferente. E aí a feira, ela vai ser a culminância desse projeto. Aí o que vai definir a amplitude do projeto é justamente o tempo, né? Se vai ser o bimestre, o trimestre ou até mesmo o ano letivo todo. O importante é que o que for realizado na feira foi um trabalho ao longo do período. Então, tem que ser algo vivenciado em sala de aula. Na gente, lá no campus Planaltina, na licenciatura, como é dentro da prática de ensino, é sempre o semestre letivo. Então, tem mais ou menos o quê? Uns três meses para desenvolver. Porque a proposta da feira é apresentada no início do semestre, e a feira é sempre executada ao final do semestre, para dar tempo de cada grupo conseguir planejar. Então, depende muito do qual vai ser o projeto a ser desenvolvido. E aí, a importância do professor conhecer a sua turma, né? Não dá para colocar X meses do nada. Tem que ter o conhecimento para fazer o planejamento. Silvio,
1: você já foi em alguma feira ou alguma exposição científica que te chamou a atenção?
2: Todas. Pode ser uma resposta <risos> adequada. <risos> Chamar a atenção tem os dois lados, né? Tem o lado positivo, tem o lado negativo. Então, eu comecei a minha parte em docência foi mais na rede particular de ensino. Então, em algumas escolas, que por motivo ético eu não vou citar o nome, a organização das feiras dava nota, era competição acirrada mesmo entre as turmas, dava nota, e uma das notas era o o layout, o design do estande, a decoração do estande. Então, eu passei por uma experiência que não foi nada legal, daquele grupo de alunos, lembrando que era escola particular, que contratou uma design de interiores para decorar o estande. Nossa! e a escola não fez absolutamente nada a respeito, ganhou nota máxima, é óbvio que ganhou nota máxima, mas não foi a turma, não, foi, não foram os educandos que fizeram, foi um profissional, que eles pagaram para isso. Então, chamou atenção isso, eu até repito nas minhas aulas de prática, que eu achei um absurdo, mas enfim, esse é um, chamou atenção um ponto negativo, e pontos positivos... Eu passei por experiência de ir para a Feira de Ciências em Valparaíso, em torno, e foi espetacular. Era o pessoal assim, fazendo stand embaixo de árvore, juntando madeirite e os, os experimentos fenomenais. Então, vai desde essa escolinha que conseguiu improvisar com o que era possível até a nossa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que o IFB trabalha também, é selecionado, então, sempre tem algum tipo de experiência. Infelizmente, teve negativo, mas, felizmente, algumas dessas negativas foram em menor quantidade.
3: Silvio, uma pergunta. No caso de, dos alunos, né, vocês professores, têm mais um contato direto com os alunos. Houve uma mudança em questão de aprendizado ou em questão de, do hábito da pessoa, do dia a dia, do pensamento da pessoa em questão da feira ciência, os alunos que estão participando dali?
2: Bom, ao final de cada semestre, aquela turma de prática de ensino 2, na penúltima aula, mais ou menos, a gente faz aquele, aquela análise, como é que foi o evento, o que, que o pessoal da turma, os expositores, acharam do evento. E até o momento eu só tive retorno positivo, ninguém nunca abordou que foi uma experiência ruim ou que ficou faltando alguma coisa, até que o pessoal aborda assim, não, poderia ter sido feito mais mas nunca teve uma crítica do tipo não valesse a pena, só que isso é dentro da aula né? é comigo na frente então talvez algum aluno tenha vergonha, não se sinta vontade e por isso não tenha falado isso a parte positiva é que nesse semestre, está tendo a colega de vocês, a Camila Taide, que ela está redigindo o TCC, que é análise da feira. Então, ela pegou um formulário o Google Docs mesmo, preenchido anonimamente, ninguém precisa se identificar, para saber justamente quem ofertou a feira, se a feira foi algo interessante para a formação docente, quais pontos positivos, pontos negativos. Ela ainda está buscando esses resultados, mas eu acredito que no final desse semestre, aí sim a gente vai ter uma análise verídica, que anonimato, né? não é na minha frente, talvez o pessoal coloque pontos que pessoalmente não tenham colocado. Aí a gente vai saber o feedback real da feira.
0: E como é que você avalia uma feira de ciências assim como organizadora, se tiver alguém querendo organizar e escutar nosso programa, como você falaria para essa pessoa colocar um método de
2: avaliação? Antes de chegar no método de avaliação, parte de organizar uma feira mesmo, não se faz nada sem recurso. Então, felizmente, no nosso campus a gente tem o pincel, eu não vou lembrar direitinho o que é o edital, Pincel, mas é programa que é Cultura, Esporte e Lazer. Ah, obrigado, por favor.
0: Programa de incentivo à cultura, esporte e lazer. Beleza.
2: Que é um edital do IFB que dá recurso para essas atividades. Então a gente já foi contemplado duas vezes com um Pincel e graças a isso que a gente consegue comprar os materiais para execução da feira. Porque qualquer estande, por mais simples que seja, ele vai precisar de cartolina, de lápis, de papel, de impressão, os formulários avaliativos têm que ter impressão mesmo dessas folhinhas. Então, primeira coisa, conseguir o recurso. Só que para conseguir o recurso, volta naquilo que eu comentei, planejamento. Tem que ter a redação de um projeto muito bem estruturado, o que, é que vai ser feito naquele evento. Então, conseguiu planejar, conseguiu o recurso, testa. Não vai fazer o seu experimento na primeira vez lá na feira, junto com o público visitante. Então, faz toda a testagem antes. Tudo lindo, maravilhoso, vai para a linha de frente, vai para a feira. E aí, é importante saber o que, que aquele público visitante achou da feira. Então, para isso, é a pesquisa de opinião. É que nem eu comento com os alunos da licenciatura. A gente não faz a feira para gente, a gente faz a feira para os visitantes. E os visitantes entram aí, comunidade externa, a gente já recebeu escolas lá no campus a gente recebeu o Centrão, recebeu o pessoal do Estela também, então a gente tem que ver esse público, o que, que eles estão achando do evento. Então, por isso que tem formulários de avaliação desse público visitante, aí o que, que eles acharam de cada stand, se foi só a questão de uma organização ou se teve algo a mais como questionar mesmo a análise investigatória da ciência, se eles se sentiram parte do experimento, ou se eles só ficaram observando, porque não é para fazer uma demonstração, é para botar o público na parte do experimento mesmo. Então, tem muita literatura legal sobre isso, tem muito artigo científico sobre feira que mostra alguns modelos avaliativos. Então, a cada semestre eu apresento esses artigos para o pessoal da licenciatura, eles escolhem mais ou menos como é que eles querem as questões para o público. O importante é não ser questão muito difícil de responder. Tem que ser algo bem objetivo, de preferência marcar X, aquela bem antiga escalinha, né? É, foi bom, foi muito bom, foi excelente, foi ruim. E aí, para poder fazer uma análise, o que, que o público realmente achou da feira. E essa análise do público, felizmente, até hoje, sempre foi positiva. Então, isso é um ponto bem legal para o que a gente tem feito semestralmente lá no campus.
1: É... Estou só complementando para o que a Silvia falou, né, caso algum ouvinte queira se aventurar na organização de uma feira de ciência, o PINCEL né, é um recurso específico do IFB, mas pelo menos aqui em Brasília a gente tem um edital de fomento que é da FAPDF, né, todo, todo ano ele é lançado e tem uma, uma rubrica, né, uma parte específica para é, promoção de evento científico. E as feiras de ciência é, entram, se enquadram nesse, nesse quesito. Né? Então, tem dinheiro disponível para empréstimo, né? para doação, na verdade, para a gente é, executar esse tipo de feira, aí, né? nas, nas, tanto nas instituições de ensino superior quanto de ensino básico. Né? É, um, é uma boa, um bom suporte. É, só é, Pegando um gancho aqui que a Silvia falou, Silvia, teve algum caso assim que você lembra... De, de algum experimento realizado numa dessas feiras que você coordenou em que chamou muita atenção de algum ou alguns participantes que ele ficou surpreso, ficou maravilhado, ficou né uhum. é, 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 encantado ali com aquela experiência, aquela vivência que ele estava tendo?
2: Ai, é muito injusto eu selecionar um para falar. Porque a parte legal, que eu acho assim mais legal da feira lá no campus é porque é como se fosse o projeto piloto. Aqueles estandes que dão certo, que chamam a atenção, que os próprios expositores sentem realizados, eles vão além. Então é muito comum ter depois no Conecta, já que vocês falaram do Conecta, o evento do, da rede federal mesmo, é muito comum ter no Conecta oficina do Qualifique, que começou na feira, fábrica de ideias inovadoras, que também começou na feira, e teve outro, acho que foi roda de conversa, então, é super comum fazer esse piloto no campus, na Feira de Ciências, e depois levar para outro evento. E a gente teve também casos de estandes da feira que foram para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, tem esse salto, ir para eventos cada vez maiores. E apesar de eu ter falado que era muito injusto falar de um só, tem um que sobressaiu e muito, que foi o Kokedama. Aqui é fazer aquelas bolas de musgo para colocar mudinhas de planta. Por que, que eu falo que ele sobressaiu? Porque começou com um projeto lá na feira, né? E aí foi virou um curso de extensão. Não virou projeto, virou um curso de extensão para a comunidade externa. O pessoal foi um final de semana inteirinho lá para o campus. Claro, manhã e tarde de sábado, voltou para casa, manhã e tarde de domingo. E pôde fazer as coquedamas, e esse curso teve produtor rural que passou a ter mais uma renda na família por conta das Coquedamas. E aí, de curso de extensão, foi para o foi qualifique, foi qualifique dentro do Conecta, e também foi para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e depois foi para o Congresso Nacional de Botânica. Então foi assim, foi, foram saltos e saltos e saltos com um projeto que o pessoal tinha que, entre aspas, só cumprir uma atividade avaliativa dentro de prática de ensino 2. E os alunos gostaram tanto que eles se engajaram para cada vez mais buscarem outros eventos. E o mais legal é ver que o público participante conseguiu transformar isso no mundo do trabalho. Eu acho que é isso também a parte da ciência, né? É melhorar a vida dos outros.
3: Então, com isso, é, dá para perceber lá no nosso, nosso campus né que tem uma, uma variedade de temas né, em uma feira. E normalmente uma feira tem um tema definido, né? Como é organizar essa variedade de tema? E qual é a importância de ter essa variedade de tema?
2: Olha, essa variedade é bem os alunos de prática de ensino 2 que eles escolhem. A gente até pensou em fazer a feira temática. Então, a cada semestre ter um tema norteador. Só que ninguém nunca levou isso para frente, porque tem gente que gosta mais da parte de botânica, tem gente que gosta mais da parte de zoologia. Então, eu sempre tento deixar bem aberto para os alunos para eles fazerem o que eles se sentem mais à vontade mesmo. Então, essa variedade vem dos alunos. O que a gente tenta é não fazer tantos estandes. Então, cada grupo vai ter lá entre quatro, cinco pessoas. Porque se for assim, uma quantidade muito grande de estandes, naquele período curtinho da feira, não dá tempo do público visitante rodar tudo e visitar tudo. E por que isso, tempo curtinho da feira? Porque como é uma atividade dentro de prática de ensino 2, a gente só tem aquele turno para realizar. Então, quando a, o componente é ofertado à tarde, até que a feira de ciências fica um pouquinho maior, né? Tem lá entre duas horas da tarde, até umas cinco e meia da tarde para ela ser realizada. Mas quando acontece da turma ser à noite... Todo mundo sabe que tem o um problema do ônibus, né? O ônibus chega tarde, então não dá pra começar a feira às sete e meia, tem que começar a feira lá pelas oito. E ao mesmo tempo não pode avançar até depois das dez, porque a gente tem, não é só a feira, é o pré-evento, o evento e o pós-evento. Esse pós-evento é deixar tudo organizado, tudo limpo, porque no dia seguinte tem atividade, a gente não pode esquecer disso. Então, no período da noite, por exemplo, a feira se resume é de oito às dez. Então, não pode ter muita variabilidade, não pode ter muita quantidade de estantes, porque senão atrapalha a visita.
0: Silvia, um dos principais objetivos da Feira de Ciência, ou talvez o principal, é a divulgação da ciência, né? E como, como relevante você acha isso em uma sociedade que está tendo uma cultura de desacreditar nas informações científicas?
2: totalmente relevante, totalmente importante. Vocês abriram esse programa comentando do início das feiras, as primeiras feiras nos Estados Unidos, a busca pela relevância científica mesmo, a busca pela divulgação científica, isso não é de hoje. A gente comenta o papel social do ensino superior, o papel social dos institutos e universidades, e parece que esse assunto é atual, só que esse assunto vem desde o pós-guerra. Lá no finalzinho da década de 40 já se falava sobre isso. Então é importante sim divulgar, só que não é só divulgar. É fazer uma releitura, porque você não vai apresentar a ciência com os termos técnicos. Você não vai usar aquele linguajar dentro vou voltar, dentro da botânica, dentro da zoologia, você tem que colocar numa linguagem que a comunidade leiga também conheça. Você não vai diminuir a seriedade da ciência, mas você vai traduzir isso para uma linguagem que a comunidade consiga entender. E a comunidade entender a importância dessa ciência na vida dela. Então, tem um caso que eu acho super legal, pegando o gancho mesmo de feira de ciências, no ano passado, a o primeiro lugar da maior feira de ciências do mundo, que é lá nos Estados Unidos, o primeiro lugar foi para uma brasileira. Ela trabalhou com bioplástico. Então foi justamente mostrar para a comunidade o que, que aquilo tem de relevância. Não é só fazer... Imagina você explicar um polímero de celulose para embalagem de alimentos. Esquece polímero, esquece celulose... É uma embalagem biodegradável, é para cuidar do meio ambiente, é para diminuir a quantidade de plástico nos mares. E essa menina que ela ai, agora eu não lembro, ela é de um Instituto Federal, mas agora eu não lembro qual que é o Instituto Federal. Ela tirou o primeiro lugar, ela teve o direito a batizar um asteroide. Um dos prêmios era que o asteroide teria o nome dela. E o outro prêmio é bolsa de estudos. Ela ganhou uma bolsa de estudos para a Universidade do Arizona, uma brasileira. Então, gente, Feira de Ciências pode te levar a outros lugares. Esse é muito legal. Mas tudo isso, mediante mostrar para a comunidade a importância da ciência, a importância do cotidiano da ciência.
3: É uma pergunta né, mais pessoal. Essa Feira de Ciência no campus Plantina de certa forma, é recente. né? É uma atividade recente. Então, por que você iniciou essa atividade com os alunos?
2: Então, aí não fui eu. Então, em todo grupo, em todo curso de ensino superior, tem o tal do NDE, que é o Núcleo Docente Estruturante, que é um conjunto de professores do curso, que esse conjunto de professores repensa o que é importante para o curso, o que tem que mudar no projeto pedagógico. Então, vai sempre tentando atualizar o projeto pedagógico do curso. E o nosso curso começou em 2014, então a Feira de Ciências ela começou em 2017, Morou aí três anos para começar a Feira de Ciências. O que, que levou a esse início? A gente sempre tentava, nas práticas de ensino, diversificar, não tinha nenhuma regra. E aconteceu que no finalzinho de 2016, tinham três práticas de ensino trabalhando com a mesma coisa, as três estavam trabalhando com o jogo didático. Aí nessas reuniões dos professores, a gente deu conta, pera lá, não tem lógica, não tem o um porquê, três turmas distintas trabalhando com o mesmo foco. Então vamos separar o que, que cada prática de ensino vai abordar, qual vai ser o tema de cada prática de ensino. Aí o NDE se reuniu e começou a ver o que, que para uma licenciatura em Biologia era importante. Então jogo didático permaneceu, aí acrescentou confecção de lâmina para microscopia, acrescentou recursos audiovisuais, modelos tridimensionais e também a feira de ciências. Então foi a partir dessa reunião do NDE que foi definido o que cada prática de ensino faria e a feira de ciências ficou na prática 2 comigo. Então não foi bem assim uma escolha pessoal, foi o grupo que saiu dividindo e Feira de Ciências ficou na Prática 2 e acontece há três anos.
0: E qual é a principal vantagem, então, que você diria desse aluno estar participando como organizador de uma Feira de Ciências?
2: Ah, e a principal? Eu vou elencar algumas. Eu vou falar algumas. <risos> então, primeiro, planejar, que ele tem que planejar. Então, no momento que planeja, faz uma redação de um projeto. Então, tem que ter uma pesquisa bibliográfica, porque nada sai da sua cabeça. Você tem que ver o que já foi feito. Para que você vai repetir aquilo que já foi feito? Então, tem que ter alguma coisa inédita. Então, tem que ter esse planejamento, a revisão bibliográfica, a redação do projeto, e aí tentar transformar isso para uma linguagem para o público, de educação básica. Porque a gente não vai sair da nossa linguagem técnica de ensino superior e usar essa mesma linguagem para a educação básica. Então, começa com, de novo com um planejamento e aí entra, no dia da feira mesmo, receber a meninada, porque não é fácil receber dois ônibus de uma escola de educação básica, fazer com que aquela meninada fique um pouquinho em silêncio e preste atenção no que você tem que falar, ouvi-los e contextualizar isso com o seu experimento. E aí não termina. Depois disso, avaliar toda a pesquisa de opinião que esse público-alvo fez da sua feira. Então, eu acho que é um projeto de ensino, pesquisa e extensão completíssimo. Você planeja, você executa e você avalia se deu certo.
1: E essa questão da contextualização, Silvia, é uma coisa que é instigada, é, é, é incentivada ou é uma coisa obrigatória? Como é que você enxerga essa questão da, de contextualizar ao público que está chegando? Você acha que isso é relevante ou, ou isso... É uma coisa que é secundária e, e vai acabar
2: acontecendo eventualmente? Olha, não espero acontecer, não. É um dos critérios que eu, como professora da prática de ensino 2, coloco. Tem que ter a contextualização. Porque até o ano passado, a gente seguia os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, que sempre abordou que o ensino ele é mais eficaz se ele for contextualizado com o dia a dia daquele aluno. Só que aí, a partir do finalzinho do ano passado, a gente começou com a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que também trouxe, ele não, não retirou isso dos PCNs, a contextualização continua na base. Então, desde o início, quando eu apresento a proposta, proposta não, né, porque não é proposta, não tem como retirar, quando eu apresento que todo mundo da prática de ensino 2 vai ter que ofertar a feira, a contextualização ela tem que estar inserida desde o planejamento. Como que eles podem buscar alternativas se o público-alvo não questionar nada? Se o público ficar caladinho, só esperando que o expositor fale, o expositor já tem que trazer algum link, algum viés para o dia a dia.
0: Então, a comunicação, nesse caso, é super importante, não é? O expositor com o participante.
2: Com certeza, tem que ter um diálogo, tem que ter um diálogo. E esse diálogo não é só de feira de ciências, né? Dentro de sala de aula, se a aula for o um monólogo do professor, ninguém tem paciência, ninguém aguenta isso. Então tem que ter o um bate volta da comunicação mesmo.
0: Você lembra da primeira feira de ciências que você organizou? Ai, você mas aí, Marcos, também? você está falando
2: do campus? Ou... Não, da sua vida. Da minha vida? Ai, 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 que difícil. Bom, a primeira que eu, é, a primeira que eu participei foi ainda vocês comentaram, né, que as primeiras feiras de ciências foram no Rio Grande do Sul. E eu, eu sou gaúcha, então a minha educação básica, boa parte dela foi lá. Então minha primeira feira de ciências foi na época quarta série do ensino fundamental, que eu não sei como que eu pude esquecer o nome daquela professora, porque aquela mulher foi maravilhosa para minha vida, infelizmente eu não lembro o nome dela. Gente, um dos primeiros projetos que ela fez foi fazer a gente ir para o lago, que existia atrás da escola tinha um lago, a gente tinha que coletar girino para acompanhar o desenvolvimento daquele anfíbio. Gente na quarta série, que professora que faz isso, A mulher era pedagoga e tinha assim, uma linha de projetos de ciências naturais espetacular. Eu acho que foi por ela que eu fiz biologia, mas essa foi a primeira-feira, então o meu estande ficou com o desenvolvimento de anfíbios. Então, essa nunca vou esquecer. Infelizmente, eu não lembro o nome dessa mentora.
3: É, como você mesmo comentou, teve uma professora que, ela, de certa forma, né, talvez ela te inspirou a ser uma professora também. Então, de certa forma, eu acho magnífico como, a, a, através da Feira de Ciência, através de experiências o professor, que os professores trazem em sala de aula, é, pega uma coisa tão complexa na teoria e deixa simples né, na prática. Onde a pessoa ali está vendo o que ela viu na teoria acontecendo. Então, você já teve algum relato de algum aluno externo chegar para você ou, ser, ou algum aluno seu, chegar assim, ó, teve uma pessoa que viu a minha experiência e falou, nossa, eu quero ser professor?
2: Já, inclusive, colegas e egressos que foram colegas nossos. Então, como a gente tem um curso técnico em agropecuária lá no campus também, tem uma quantidade bem relevante de egressos do técnico que foram para a licenciatura. E hoje eu falo com todo orgulho que são colegas do trabalho. A primeira, a pioneira nessa história foi a Bruna Gonçalves. A Bruna foi aluna lá da agropecuária. A Bruna entrou na primeira turma da biologia. Aí ela teve assim, aquela sinceridade de falar Silvia, eu estou aqui por sua culpa. Aí, eita, lascou. Aí, ô, responsabilidade. E hoje, ela é professora de biologia, ela é colega de trabalho. Então, gente, não tem melhor agradecimento que esse, não tem melhor reconhecimento do trabalho que esse, ainda mais que ela fala que ela é super feliz lecionando. Então, tem, tem muitos casos. E o que eu acho mais legal é quando aquele licenciando, aquele futuro professor... Escolhe um tema da feira de ciências, um tema que ele não tem nenhum conhecimento, pega o um desafiador mesmo e aí no final ele fala, agora eu entendi isso. E é exatamente isso, muitas vezes a gente passa por várias aulas, não entende nada, mas quando pega para ter que explicar para uma outra pessoa, aí aquele conhecimento é construído. Isso é muito legal.
0: Eu só queria perguntar para a Silvia se tem como ela divulgar a feira de Ciências do Campus Planaltina, porque, por exemplo, cada semestre acontece uma data diferente. Como o um ouvinte poderia saber quando vai acontecer?
2: Olha, mas foi, foi legal ter abordado isso, porque a cada semestre a gente coloca no site do IFB o convite. Então, é aberto para todo mundo que quiser ir para a feira, né? Aí, lá no site do IFB a gente coloca o local, que geralmente é o hall do refeitório, a data, o horário e os estandes que vão ser apresentados. E aí o pessoal da prática de ensino 2 replica isso para as redes sociais, sai divulgando para tudo que é canto. Esse semestre, como a gente está vivenciando a pandemia, a gente não faz ideia o que, que vai acontecer. Foi até importante ter saído hoje, saiu hoje, uma reedição do pincel, colocando que o prazo de execução foi ampliado, vai ser até novembro. Só que eu não sei com essa história de evitar aglomeração, se a gente vai fazer a feira física. É bem possível que a gente faça vários tutoriais, cada stand fique com algum tutorial, junte tudo isso num grande evento virtual, mas nada disso é certo ainda. Mas assim que for definido, pode ter certeza, vai estar no site do IFB e a gente vai tentar propagar isso nas redes sociais o máximo possível. Muito
0: obrigada pela sua participação, viu?
2: Eu que agradeço o convite.
0: Você é a primeira a participar do nosso projeto. Agradecemos à professora Silvia Fernandes por compartilhar conosco seu conhecimento a respeito do nosso primeiro tema, que foi Feira de Ciências. E muito obrigado também por ser a nossa primeira convidada. Esperamos você, professora Silva, em outras oportunidades.
2: É só agradecer mesmo o convite. Eu espero que o programa de vocês tenha vários outros tópicos legais. que já começou comigo, assim, eu acho que começou perfeitamente bem, porque Feira de Ciências eu acho tudo de bom. Então, só desejo um excelente trabalho, boa sorte com tudo e que tenha vários outros programas.
1: Então, como vocês acompanharam o nosso programa aqui na Rádio Utopia FM, saibam que estaremos quinzenalmente nesse mesmo horário, trazendo um tema sobre o nosso dia a dia. O Ciência na Mesa estará disponível em instantes na sua plataforma pre preferida de podcast.
0: As nossas redes sociais, o nosso Instagram é Ciência na Mesa 1 e o nosso Facebook é Ciência na Mesa. Agradecemos a sua companhia e esperamos você para juntos aprendermos mais sobre a ciência do nosso dia a dia.
1: E se você tiver alguma sugestão de tema, entre em contato ou pelas redes sociais ou pelo e-mail. Tentaremos desenvolver um programa especialmente com esse tema sugerido. 98,1 FM. Utopia.